0: Sie war die Prima Donna Assoluta des 20. Jahrhunderts, Maria Callas. Bis heute wird die Welt nicht fertig mit dieser Künstlerin, die wie sonst vielleicht nur Enrico Caruso ikonisch für alles steht, was mit Gesang, mit Oper zu tun hat, inklusive diverser persönlicher Dramen, die bei der Callas immer wieder die Grenzen zwischen Leben und Kunst verwischt haben. Die Widersprüche und Abgründe, die sie in einer Traviata oder einer Norma freigelegt hat, haben auch Ihr eigenes Leben bestimmt. So jedenfalls wird es immer wieder kolportiert. Über die Callas geredet haben viele, gekannt haben sie die wenigsten. Nun ist am Wochenende ihr 100. Geburtstag und es wird auch jetzt wieder viel über sie geredet. Maria Callas beschäftigt die Musikwelt auch 45 Jahre nach ihrem Tod. Arnold Jakobshagen, Opernforscher und Professor für Musikwissenschaft in Köln, hat gerade ein neues Buch über die Callas rausgebracht, das mit einigen der liebgewordenen Mythen über diese Frau aufräumen will und sich einfach auch mal kompetent mit ihr als Musikerin beschäftigt. Herr Jakobshagen, was für eine Frau lernen wir da in Ihrem Buch kennen?
1: Naja, die Mythen sind natürlich so stark und so mächtig, dass Maria Callas hinter diesen Mythen eigentlich fast schon verschwunden ist. John F. Kennedy hat mal gesagt, der Mythos ist der größte Feind der Wahrheit. Nicht etwa die Lüge. Lügen haben kurze Beine, aber Mythen sind unglaublich nachhaltig. Deswegen war es mir ein großes Anliegen, diese Mythen auch wirklich mal gegen den Strich zu lesen und zu hinterfragen. Aber dieser Mythos Maria Callas... Durch ihre Person, sie haben es ja eben schon anmoderiert, sie ist der große Superstar der Opernszene bis heute und wird es auch immer bleiben. Und insofern ist allein diese mythische Größe der auch medialen Erscheinung Maria Callas eine Tatsache, an der wir nicht vorbeikommen.
0: Aber die künstlerische Größe ist ja in Ihrem Buch auch ein wichtiger Punkt. Also was macht denn die Einzigartigkeit, die Leistung der Callas aus, jetzt mal äh, vom künstlerischen Standpunkt aus gesehen?
1: Ja, vom künstlerischen Standpunkt aus gesehen hat sie in ihrer Zeit unvorstellbares geleistet. Dafür habe ich den Begriff des Belcanto Turn eingeführt, also sie hat gewissermaßen eine Repertoire-Wende eingeleitet durch ihren Gesang, weil sie in der Lage war, Werke wieder zu singen, die anderen Sängerinnen in ihrer Generation nicht mehr beherrschen konnten mit ihren stimmlichen Möglichkeiten. Und sie hat zugleich ein sehr heterogenes Repertoire gepflegt, sehr unterschiedliche Werke. Sie hatte eine Stimme von einem enormen Stimmumfang von drei Oktaven und sie konnte im Grunde Sopran, Mezzo und Altpartien singen. Sie konnte hochdramatisch singen, sie konnte aber auch Koloraturen natürlich in größter Virtuosität singen. Also sie konnte im Grunde alles singen, was man ihr vorsetzte und das war natürlich einzigartig. Zugleich hatte ihre Stimme eben auch diese Unverwechselbarkeit durch die Fülle an Ausdrucksnuancen, die sie eben einzigartig machten.
0: Was finden sich denn in ihrem Buch für biografische Aspekte, die sonst in der bekannten Kalas Literatur eher keine Rolle spielen?
1: Naja, ich habe versucht, beispielsweise auch ihre frühe Karriere etwas stärker zu beleuchten. Ihre Karriere in Griechenland. Also sie beginnt ja nicht in Italien, sondern es beginnt schon in Griechenland. Und da muss man natürlich sehen, dass sie durchaus profitiert hat von der deutschen Besatzungsherrschaft, sprich von den Nazis. Sie war 18-jährig als Tosca auf der Bühne, wurde dann aber von ihren Mitsängerinnen ziemlich angefeindet, weil sie ihr ihnen die Rollen wegzunehmen schien Und dann kamen die deutschen Besatzer und sie erfuhr eine Protektion von der NS-Propagandamaschinerie, wie man so der damalige Kulturjournalist Herzog in Athen hat offenbar einen Narren an ihr gefressen, hat Kritiken geschrieben und sie hat dann auch im deutschen Repertoire in Fidelio in Tiefland, der Lieblingsoper des Führers, äh, einige ihrer ersten großen Erfolge gefeiert. Was letztlich dazu geführt hat, dass sie auch 1945 von der griechischen Nationaloper entlassen wurde und dann erst mal zwei Jahre sehen musste, wo sie blieb. Also das sind Punkte, die man durchaus noch mal in Erinnerung rufen darf.
0: Wie sind Sie eigentlich selber zum Jünger geworden? Sie schreiben ja schon vorweg in Ihrem Buch, dass Sie vermittels Ungnade der zu späten Geburt Sie gar nicht mehr live auf der Bühne erlebt haben. Was war Ihr Erweckungserlebnis?
1: Also ich würde mich selbst gar nicht als Callas Jünger bezeichnen, im Gegenteil, Aha. ich versuche das mit kritischer Distanz zu verfolgen, aber ich habe natürlich ihre künstlerische Entwicklung sehr intensiv verfolgt, weil ich als Opernforscher mich vor allem mit dem Repertoire, das sie auch gesungen hat, also italienische Oper des frühen 19. Jahrhunderts, sehr intensiv beschäftigt habe und da kommt man natürlich an ihren Aufnahmen gar nicht vorbei und in einigen Rollen ist sie halt äh, absolut unübertroffen und äh, wenn man etwa sich mit der Oper Medea beschäftigt, dann ist man automatisch auf ihre Aufnahmen angewiesen und alles andere steht dann automatisch im Schatten.
0: Ingeborg Bachmann schreibt ja über sie, sie war das letzte Märchen. Was hat sie damit gemeint? Was war denn so märchenhaft an Maria Callas?
1: Ja, ich meine, die Faszination ist ja auf so vielen Ebenen sicherlich bei Ingeborg Bachmann auch erfolgt. Mhm. Und das letzte Märchen, ich meine Maria Callas selbst und viele Biografen haben ja dieses Märchenhafte gesehen in der Verwandlung vom hässlichen jungen Endlein in die schöne Diva eben, aber eben zugleich auch damit eine Neuauflage des Aschenbrödel-Mythos. Ich glaube nicht, dass Ingeborg Bachmann das gemeint hat, sondern dass sie eben wirklich diese märchenhafte, einzigartige, aber auch irgendwie entrückte Erscheinung, die wie von einem anderen Stern jedenfalls eine ganz andere äh, Dimension jenseits des Alltäglichen auch äh, verkörpert hat und damit eben die Illusion am Leben hält, dass große Kunst eben ja über alles äh, triumphieren könne. Nun
0: wird sich ja in unserer Zeit auch eben immer wieder mit ihr auseinandergesetzt, mit Maria Callas, mal mehr, mal weniger künstlerisch. Sie haben da am Ende Ihres Buchs einiges zusammengetragen, also vom aktuellen Callas-Film mit Angelina Jolie über Performances von Marina Abramovic und Lesungen mit Monica Bellucci. Präsentieren diese Beschäftigungen der Gegenwart jetzt ein neues, ein realistischeres Callas-Bild?
1: Das ist eine gute Frage. Also den Film mit Angelina Jolie kennen wir ja noch nicht. Ja. Darauf darf man gespannt sein. Ich würde mir nicht zu viel davon versprechen. Mhm. Marina Abramovic ist natürlich hochinteressant, eine sehr bedeutende Künstlerin, die sich sehr stark mit Maria Callas identifiziert hat, allerdings auch muss man leider sagen, sehr vielen Legenden aufgesessen ist und vieles passt da vorne und hinten nicht in diesen sieben Toten der Maria Callas. Angefangen damit, dass zwei der Opern, die sie da verkörpert, Maria Callas niemals auf der Bühne äh, gesungen hat. Schlechte also Recherche,
0: ja. <lacht> ja, das ist
1: schon nicht so ganz äh, gelungen. Monica Bellucci hat ja die Callas-Briefe mhm. äh, gewissermaßen vorgetragen in einer Art Theatershow. Ich meine, diese Briefe sind zum Teil gar nicht so Also für ein unvorbereitetes Theaterpublikum eigentlich schwer zu verstehen, aber man sieht daran auch an diesen problematischen Versuchen, wie sehr einfach die Vorstellung Maria Callas auf der Bühne zu erleben ausreicht damit man ein Publikum gewinnt, damit auch große Stars sich mit ihr identifizieren. Und das alleine scheint ja zu belegen, wie lebendig der Mythos weiterhin ist.
0: In SWR 2 Treffpunkt Klassik der Opernspezialist und Musikwissenschaftler Arnold Jakobshagen. Maria Callas Kunst und Mythos heißt sein Buch, das neben vielen Anmerkungen und einem Literaturverzeichnis auch eine Diskografie der wichtigen callas Aufnahmen mitliefert und das im Reklamverlag erschienen ist. Herr Jakobshahn, danke für Ihre Zeit und alles Gute.
1: Ja, ich danke Ihnen. Alles Gute.